0: Liebe Buchfreunde, heute gibt es die vierte Episode von Read With Me Darling Podcast. Ich bin Lina, falls ihr mich nicht kennt, und ich rede in meinem Podcast über Bücher und alles drumherum. Wie schon erwähnt, ist es jetzt hier die vierte Episode und ich freue mich auf das heutige Thema sehr. Kurz vorweg wollte ich noch sagen, ich habe in meinen letzten Aufnahmen, also in meinen letzten Podcasts gemerkt, dass ich ziemlich eintönig rede und es vielleicht den Eindruck machen könnte, dass ich keinen Spaß dran habe. Und das ist nicht der Fall. Ich rede bloß meistens ziemlich eintönig und ziemlich monoton und deswegen könnte es schnell diesen Eindruck machen. Aber ich versuche es zu ändern und mit mehr Emotionen und mehr Enthusiasmus zu reden. Und ja, ich bin ja auch noch neu hier, deswegen hoffentlich sei es mir verzeiht. Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, geht es heute um das Thema Kindle. Nicht unbedingt direkt um Kindle, aber um E-Books. Da ich ein Kindle habe, werde ich explizit mehr aufs Kindle eingehen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber ihr könnt natürlich diese Episode stellvertretend auch für alle weiteren E-Book-Anbieter verwenden. Und zum Beispiel, es gibt ja auch noch das Tolino. Genau. Aber ich habe das Kindle und möchte heute davon berichten, was das Kindle für Vorteile bietet. Genau, wenn ihr meine zweite Episode, wie ich zum Lesen gekommen bin, schon geschaut habt, gehört habt, meine ich, ich muss mich da noch dran gewöhnen, äh, gehört zu sagen dann wisst ihr, dass ich mein Kindle vor knapp einem Jahr bekommen habe und mich das Kindle so richtig in dieses ganze, in diesen ganzen Leseflow gebracht hat. Deswegen bin ich auf jeden Fall Team Kindle. Also... Ich muss sagen, dass ich vorher immer so gedacht habe, nein, wenn man liest, muss man unbedingt ein physisches Buch in der Hand halten, die Seiten spüren, den Geruch eines neuen oder alten Buches aufnehmen und einfach eben dieses richtige Lesefeeling haben. Der Meinung bin ich heute immer noch, muss ich sagen. Aber das Kindle ist nichtsdestotrotz ein großer Teil von meinem, von meinem Leseverhalten geworden. Warum das so ist, verrate ich euch heute. Also für alle, die nicht wissen, was überhaupt ein Kindle ist. Ein Kindle ist eben ein E-Book, eine E-Book-Variante von Amazon, die heißt eben Kindle. Und mit einem Kindle kann man eben elektronisch Bücher lesen. Genau. Ich habe damals auch gedacht, hm, wieso muss ich mir jetzt für diese 100 Euro ein Kindle anschaffen, wenn ich das doch auch einfach auf meinem Handy oder auf meinem iPad lesen kann. Denn man kann sich auch die Kindle-App runterladen, eben auf Smartphone oder eben auf dem Tablet oder auf dem PC oder so. Kann man natürlich auch. Habe ich auch am Anfang gemacht. Aber nach spätestens einer halben Stunde fangt. Fangt es an oder fängt es an zu verschwimmen? Die Zeilen verschwimmen ineinander und man kann einfach nicht mehr gut weiterlesen. Deswegen war das für mich keine Option, denn es ist echt anstrengend, nach einer Zeit die ganze Zeit auf sein Handy zu schauen. Deswegen kann ich das euch echt nicht empfehlen. Außerdem ist es auch sehr ungesund für die Augen. Beim Kindle ist es so, dass äh, es sich anfühlt als würde man richtiges Papier lesen, was man ja beim Handy nicht hat. Deswegen, wenn ihr das erste Mal ein E-Book in der Hand haltet, denkt ihr, ihr habt irgendwie einen Touchscreen aus dem letzten Jahrhundert in der Hand. Aber wenn man bedenkt, dass man damit nur Seiten umblättert, äh, ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Deswegen solltet ihr, es auf, jeden Fall eine solltet ihr auf jeden Fall einem E-Book eine Chance geben und es Vielleicht auch mal irgendwo testen bei Freunden oder einfach mal bei jemandem ausprobieren, wie sich das so anfühlt, ein E-Book zu lesen. Genau. Warum ich auch jetzt gerade diese Info euch mitteilen möchte, ist, denn bald starten ja auch wieder die ganzen Black Friday Sales oder bei Amazon gibt es ja auch Cyber Monday, wenn ich mich nicht irre. Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Und da könnt ihr euch für einen guten Deal ein Kindle zulegen. Deswegen solltet ihr euch das vielleicht jetzt schon mal überlegen. Und jetzt äh, erzähle ich euch noch von den vielen Vorteilen, die es hat, ein Kindle zu besitzen. Zuallererst möchte ich über Kindle Unlimited sprechen. Ich habe das auch schon mal kurz erwähnt in meiner zweiten Episode. Aber ich möchte das jetzt heute noch mal ganz ausführlich mit euch besprechen, was denn genau Kindle Unlimited ist. Und zwar Kindle Unlimited ist ein Abonnement, was man abschließen kann über Amazon. Ihr könnt den ersten oder bis zum dritten Monat umsonst Kindle Unlimited nutzen. Es kommt immer darauf an, wann ihr es abschließt. Also meistens, also immer gibt es einen Monat, aber in manchen, ähm, in manchen, Manchen Zeitraum gibt es halt eben auch, Kindland Limited für drei Monate zu testen. Also ich glaube, aktuell gibt es auch drei Monate kostenlos, Kindland Limited. Deswegen schadet es ja nicht mal, so auszuprobieren. Genau, und wie das funktioniert? Ihr könnt von Millionen von Büchern, manche gibt es sogar auch als Hörbuch zur Verfügung umsonst, <kühlt> könnt ihr ein Kindle Unlimited Buch runterladen, da steht auch immer dabei Kindle Unlimited und es umsonst lesen. Ihr könnt bis zu zehn Büchern gleichzeitig lesen und wenn ihr ein neues Buch hinzufügen wollt, dann gebt ihr einfach eins zurück, dann sind es wieder zehn, aber ich glaube zehn Bücher sind mehr als genug. Genau und ich finde es ziemlich praktisch, denn wenn man viel liest, ist, kann es ziemlich teuer werden, sich immer ein neues Buch zu kaufen. Und manche Bücher, auch Bestsellerbücher, sind im Kindle Unlimited Programm drin. Zum Beispiel Harry Potter. Die ganzen Teile sind bei Kindle Unlimited drin, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Genau. Und manche, wie schon erwähnt, auch als Hörbuch. Das heißt, ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Kindle App habt, dann könnt ihr es auch einfach anhören auf eurem Handy, was ich ziemlich praktisch finde. Deswegen und ansonsten kostet die App, äh, nicht die App, die dieses Abonnement, dieses Kindle Unlimited Abonnement kostet 9,99 Euro nach dem Testmonat oder nach den Testmonaten. Genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall, es wenigstens mal auszuprobieren. Ich benutze, wie schon erwähnt, Kindle Unlimited sehr, sehr gerne. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass Bücher, die aktuell im deutschsprachigen Raum ziemlich äh, bekannt sind und ziemlich gefeiert werden, äh, die aus dem Englischen kommen, sind im Kindle Unlimited Programm auf Englisch zur Verfügung. Also wenn ihr euer Englisch auch auffrischen wollt oder auch gerne Englisch liest, kriegt ihr viele Bücher, die es im deutschsprachigen Raum nur so gibt, also ohne Kindle Unlimited Abo, kriegt ihr sie dort als englische Version umsonst sozusagen. Und ich finde, 10 Euro im Monat für mehrere Bücher lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, da sind auch Zeitschriften drin. Ich glaube, so gut wie jede Zeitschrift könnt ihr bei Kindle Unlimited lesen. Genau. So viel dazu. Was natürlich ein noch ein sehr, sehr guter Faktor ist, was für ein Kindle spricht, ist das Licht. Denn... Ihr wisst es alle, wenn man lesen will, ein physisches Buch, braucht man ausreichend Licht. Entweder man nimmt eine Leselampe, die man sich halt eben an das Buch klemmt oder halt eben eine andere Lampe und so kann man dann eben lesen. Aber vor allem, wenn es dunkel wird, ist es ziemlich nervig, vor allem, wenn man dann auch selber nicht mehr dieses krasse Licht ertragen will und einfach nur in seinem Bett kuscheln will und lesen will, dann ist es ziemlich unpraktisch, immer ein Buch dafür zu benutzen. Und was ich auch gemerkt habe, wenn man sich so in sein Kissen kuschelt, mit Decke und allem, dann ist es auch ziemlich lästig, immer die Seiten umzublättern. Das kennt ihr bestimmt. Deswegen ist für allem für abends, finde ich, ein Kindle das Ideale. Denn man braucht nur eine Hand und muss einfach nur drauf tippen und schon blättert die Seite um. Genau das ist Einfach das Beste, wenn man im Bett gerne liest und vor allem nachts oder abends. Und man braucht kein externes Licht, denn das Kindle spendet ausreichend Licht. Man kann auch die Lichtstärke einstellen, das heißt man kann auch ein bisschen dunkler machen für abends. Und man hat trotzdem ausreichend Licht und braucht kein weiteres Licht, um zu lesen. Aber es ist nicht so, wie wenn man in ein komplett helles Display auf seinem Handy schaut. Es ist trotzdem ein anderes Feeling, wie ich finde. Genau. Was natürlich auch ein großer Vorteil ist, dass es billiger ist, ähm, sich Bücher zu kaufen. Also ich muss sagen, was ich auch eine ziemliche Frechheit finde, ist, dass manche Bücher gleich viel kosten oder, was ich auch schon gesehen habe, dass sie sogar teurer sind als Kindle-Versionen. Sowas finde ich, um ehrlich zu sein, ziemlich frech, denn ich meine, wenn die schon das Buch nicht drucken müssen. <lacht> und nicht verschicken müssen, dann sollte es definitiv billiger sein. Deswegen finde ich es unverschämt, wenn ein Buch gleich viel oder sogar mehr kostet als das physische Buch. Aber nichtsdestotrotz sind fast alle Bücher deutlich billiger als die physischen Bücher. Ich mache es immer so, wenn ein Buch mehr als ähm, weniger als 5 Euro Preisunterschied hat, dann kaufe ich es mir nicht als Kindle-Version. Wenn das Buch aber mehr als 5 Euro Preisunterschied hat, dann kaufe ich mir es als Kindle-Version. Also angenommen, das physische Buch kostet 15 Euro und das Kindle-Buch kostet 13 Euro, dann würde ich es mir nicht kaufen. Wenn das Kindle-Buch allerdings 10 Euro kostet, dann würde ich es mir als Kindle-Version kaufen. Und manche Bücher haben auch einen sehr krassen Unterschied. Das physische Buch kostet dann 15 Euro und das, die Kindle-Version dann nur 3 Euro oder so. Gibt es auch. Also da lohnt es sich auf jeden Fall immer nachzuschauen. Genau, so viel dazu. Was natürlich auch ein riesen, riesen Vorteil ist, dass man auf einmal hunderte von Büchern dabei hat. Was ihr vielleicht auch wissen solltet, man kann das Kindle in zwei unterschiedlichen ähm, Größen kaufen, beziehungsweise nicht Größen, sondern am Speicherplatz. Die Größe gibt es Unterschiede. So, ich glaube einmal 8 GB und 16 GB. Ich empfehle euch da aber auf jeden Fall die 8 GB zu nehmen oder halt eben das kleinste, weil ihr werdet nicht mal diese voll bekommen, weil es wirklich extrem, extrem viel braucht, um wirklich alle bekommen. Voll, also alle 8 GB voll zu bekommen. Deswegen nehmt auf jeden Fall das Kleinste und nichtsdestotrotz könnt ihr, wenn euer Kindle denn doch mal voll sein sollte, auch einfach Bücher löschen. Deswegen nehmt auf jeden Fall das Kleinste, falls ihr euch für ein Kindle entscheidet. Genau, aber zurück zum Thema. Ihr habt auf einem, in einem Ding habt ihr hunderte von Büchern drin. Das heißt, ihr könnt direkt wechseln und ein neues Beginn, und müssen nicht extra wieder in die Bücherei oder in die Bücherhandlung rennen. Was natürlich auch extrem vorteilhaft ist für Leute, die viel reisen oder auch so viel unterwegs sind. Zum Beispiel viel unterwegs sind in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein Buch nimmt trotzdem viel Platz weg und es sieht, nachdem man es in den Rucksack gepackt hat, auch nicht mehr so schön aus wie am Anfang. Und mich persönlich stört sowas extrem. Deswegen ist für mich mein Kindle immer... Ein Reisebegleiter und ein physisches Buch nehme ich sehr, sehr selten mit. Was natürlich auch der Vorteil ist, dass es halt sehr leicht ist. Es ist, glaube ich, 100 Gramm oder so. Also es wiegt deutlich weniger als ein Buch. Und selbst wenn es so viel wiegen würde wie ein Buch, ich meine, ihr habt da hunderte von Büchern drin oder könnt hunderte von Büchern drin haben und ein Buch äh, kann sich nicht einfach verändern und plötzlich ein anderes Buch sein Deswegen auf Reisen ist es natürlich extrem vorteilhaft, weil jemand, der gerne liest, dem reicht ein Buch nicht. Er braucht auf jeden Fall mehrere zum Mitnehmen und deswegen ist das Kindle halt wirklich das Optimale für solche Leute. Genau. Was äh, noch ein riesiger Vorteil ist, sind die Markierungen. Man kann beim Kindle markieren und auch direkt übersetzen. Also das heißt, wenn ihr ein englisches Buch liest, könnt ihr das Wort direkt übersetzen. Deswegen lese ich immer englische Bücher auf meinem Kindle, damit ich, falls ich ein Wort nicht verstehe, es direkt übersetzen kann. Und so muss ich nicht mein Handy rauspacken, das Wort eingeben und dann die Übersetzung abwarten. So kriege ich direkt die Übersetzung, was dieses Wort dann auch bedeutet. Was extrem vorteilhaft ist auch, um Englisch aufzubessern oder jede andere Sprache. Genau, aber jetzt nochmal kurz zu den Markierungen zurück. Ihr könnt dort einfach markieren, das heißt, wenn euch ein Zitat gefällt oder eine Textstelle, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Sachbuch lest über, keine Ahnung, Selbstliebe zum Beispiel, dann könnt ihr da viel markieren. Ich habe früher auch ziemlich äh, viele Sachbücher so gekauft. Mittlerweile versuche ich nur noch Sachbücher auf meinem Kindle zu lesen, weil da markiert man viel also in Sachbüchern und sonst, wenn ihr sie in einem physischen Buch markiert, dann müsst ihr sie halt irgendwo rausschreiben, um halt auch wirklich die ganzen Infos, die ihr markiert habt, an einem Ort zu haben, um sie auch wirklich nochmal durchzulesen und zu verinnerlichen. Und ähm, das ist halt mit einem Kindle ziemlich praktisch, denn dort markiert, hier, markiert ihr die Stelle und sie wird euch werden alle markierten Stellen auf einem Punkt angezeigt, und ihr könnt sie euch per E-Mail schicken und dann halt eben ausdrucken. Was ich ziemlich praktisch finde, weil so hat man dann, wie gesagt, alles auf einen Blick und muss sie nicht nochmal abschreiben aus dem Buch und das kostet dann dementsprechend auch weniger Zeit. Was ich auch sehr gerne nutze in Verbindung mit meinem Kindle ist Readwise. Readwise ist eine App, die man mit seinem Amazon-Account verbindet und dann kriegt man täglich fünf Markierungen durcheinander zugeschickt. Das heißt, wenn ihr jetzt schon 100 Bücher beispielsweise auf eurem Kindle gelesen habt, kriegt ihr jeden Tag 5 Markierungen zugeschickt, die ihr aus diesen 100 Büchern markiert habt. Und äh, so vergisst ihr auch nicht, was ihr markiert habt. Und dann könnt ihr unten abstimmen, ob ihr das immer noch behalten wollt oder ob ihr es jetzt löschen wollt. Dann wird es euch auch nicht mehr angezeigt. Genau. Was? Das finde ich ziemlich praktisch und so vergisst man auch nicht, was man denn markiert hat. Genau. Und das waren auch schon alle meine Dinge, die ich euch zu meinem Kindle sagen wollte. Ah, noch kurz eine Sache, was beim Kindle auch noch ziemlich cool ist oder allgemein bei E-Books. Bei e ihr könnt sie mit eurer örtlichen Bibliothek verbinden, also zum, zumindest bei meiner Stadt geht es. Ihr könnt mal gucken, ob das auch in eurer Stadt geht. Und dann könnt ihr dort sozusagen Bücher ausleihen. Aber nur, natürlich nur, wenn sie verfügbar sind. Genau. So, das war es jetzt wirklich mit meinem E-Book bzw. Kindle-Video beziehungsweise Podcast. Ich sage immer noch Video. Ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. Genau. Ansonsten hoffe ich, euch hat diese Episode gefallen. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr denn von dieser Episode haltet oder allgemein von meinem Podcast. Ihr könnt mir gerne Podcast, äh, Episoden, Vorschläge zuschicken. Ich nehme sie sehr gerne an und ansonsten könnt ihr mir noch auf Instagram folgen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss.